0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Groza na Planszy. I tutaj powinien być jingle, którego jeszcze nie mamy.
1: I nie będziemy mieć jingla. Ale to jest taki inside joke, <laughs> jeśli ktoś oglądał nasz wywiad w czwartkograniu u Michała Sieńko na...
0: To Bishop się Ta. raz pytał, Artur, czy ten, czy będziemy mieli jingla i okazało się, że nie. Ale podczas tego, dlatego do tego nawiązałem, dla, bo podczas tego um, live'a mieliśmy pytanie od wydawcy z gry Michała Hermana, kiedy będzie recenzja Dune'y. A my ochoczo obiecaliśmy, że będziemy nagrywać ją w kolejnym tygodniu, co też czynimy i z tego co Ciunek właśnie mi powiedział, to, to świeżutko, bo to będzie, to nagrywane tuż zaraz przed publikacją. Eee, no dobra, no to Djunak, czyli?
1: Dla ścisłości, o Junie mówić będą. A, Windziarz? I Ciunek. I no. dla ścisłości kolejny, bo tak sobie wymyśliłem, że prawie mamy 500 odcinków, to można by klarowność wprowadzić. Serio? 500? No już prawie będzie 500 za chwilę. No, to e, to nieźle. Chyba, że to, chyba że coś pomyliłem. Nie, nie jest, coś to pomyliłem. Możliwe, jest to
0: możliwe. Mamy e... 300 kilk- numerowanych jeszcze mamy kupę numerowanych. No, spoko. E,
1: tak więc, e, będziemy rozmawiać o grze Duna Imperium i ten... to jako setka na trzech możemy już mówić chyba. A jest nas trzech? No nie, ale jest to setka. I ten, I ten egzemplarz, o którym będziemy rozmawiać, otrzymaliśmy od wydawcy jako egzemplarz przedprodukcyjny. Tak. A w rank overall, gra, o której będziemy mówić, to
0: jest 79, w, jeżeli chodzi o ranking BGG, 16, jeżeli chodzi o ranking tematyczny, 48, jeżeli chodzi o strategię. Została wydana w 2020 roku, a tak naprawdę chyba wszędzie się pojawiła, jakoś na, począt, na pod koniec tamtego roku, na początku tego roku. Mhm. To taka
1: śmieszna, pływająca data, że nie wiadomo, do do której to roku roku,
0: umieścić. W każdym razie w kilku miejscach już się pojawiła, czyli właśnie polska edycja płynie z tego, co co mówili ostatnio Lucky Duck Games, pojawiła się się we Włoszech i tak dalej. A autorem jest Paul Denen, czyli gościu, którego o ile nie lubimy, to przynajmniej bardzo szanujemy, czyli facet, który zrobił brzdenka i wszystkie podobne rzeczy nad nie, nimi. Przy, nie wszystkie podobne, ale, nad, ale a, wiem, o co ci nad chodziło. E, Brzdękopodobne jest takie, że nad wszystkimi dodatkami jest tam chyba jako, jako jakaś tam, wiesz, ciało doradcze przynajmniej. E, I to jest facet, który w sumie od niedawno produkuje tę grę. Widać, że bardzo lubi deck building, bo znowu bawi się deck buildingiem, tym razem w settingu Dune. E, tutaj pewnie ty powiesz więcej, no bo
1: to jest w epo- pokłosie tego, że że film, że nie wiadomo A, kiedy. A czy to jest całkiem zabawne, bo ta gra powinna towarzyszyć premierze filmu, który od roku leży na półce i czeka, aż się kina otworzą z powrotem, bo jest to, jest to ostatnia superprodukcja. <grym> Później już będzie zaorane. Boże, i to, to jest ta? Yy, yy, bo to, ta Diuna się pojawiła. Gale Force 9 zrobił remake tej co ty miałeś, tą samoróbkę eee, taką genialną. To nawet nie jest remake, tylko to jest po prostu no, re- reedycja z fanowskich grafik. Ja, tak, ściągnię... Ale ja tak miałem wersję sam- print and play ściągniętą z Board Game Geek'a, którą sobie sam wydrukowałem i okazało się, że teraz Gale Force 9 mogłoby to zrobić za mnie. Dokładnie, czyli rok
0: wcześniej to było, bo też myśleli, że nie będzie tej całej sytuacji i, i się zepną z Duną, więc tutaj też jest Duna. Jeszcze Trzewika będzie Duna przecież, tak? Detektyw, tak? W,
1: Detektyw, w świecie, misja
0: Duna. W świecie Dune'y. Chyba o tym mówiliśmy, czy Diunę lubimy, czy nie? Mówiliśmy, czy nie? No, Wszystko sobie gadaliśmy.
1: Znaczy, tak sobie gadaliśmy, ale zasadniczo Duna to jest jak Władca Pierścieni, czyli możesz, powie- możesz powiedzieć, że nie lubisz, ale inaczej. Możesz powiedzieć, że nie znasz, ale to trochę przypał. A jak powiesz, że nie lubisz, to ktoś może sobie pomyśleć, że po prostu chcesz być alterna-
0: alternatywne. Ja ja, 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 czytałem. Ja wolę, jak ja powiedziałem Wam, że ja lubię wolę rzeczy, które pisał jego syn i ten Anderson. Anderson. Zdecydowanie. Lepiej mi się to czyta. O ile sama Dune spoko, to kolejne rzeczy, które pisał Herbert, ciężko się to czyta. Ale ogólnie jako jako uniwersum, no mówię, bardzo mi się, podoba- bardzo mi się podobały wszystkie te e, Andersonowe rzeczy, to, to zdecydowanie dobrze mi się czytało i lubię, ogólnie lubię, mm-hmm. klimat mi się podoba, e, na film czekam również, dlatego, że zajawki są obiecujące, a to jest dla mnie już wystarczające, <grym>
1: Szkoda, że film to będzie ekranizacja pierwszej połowy książki i nie będzie już nic po tym, bo będzie za drogo. No nie wiem, ale wygląda całkiem, całkiem dobrze. No dobre, dobrze, że mamy, mamy, robimy?
0: Mamy, mamy taki dosyć ciepły stosunek do Duny. No i w związku z tym no, trzeba powiedzieć, to czy tutaj jest wyczuwalny klimat Duny, czy to jest gra o Dunie, czy ty to widzisz, czy ty to czujesz, czy, czy, czy te grafiki są dobre...
1: <głos> no, ciężko jest nie spojrzeć na te plansze i nie stwierdzić naprawdę. <głos> Bo znaczy, jest, właśnie... jest to taka gra, która patrzysz na nią i myślisz sobie, mam nadzieję, że obroni się charakterem.
0: No ja mam także okładka, w ogóle to jest taka okładka jak staniego magazynu magazyną o, o, o gwiazdach dla astro- astrologów, <głos> astronautów, czy tam kogoś. Astronomów. Astronomów też. No astro- astrologowie też takie rzeczy robią. No co ty. No nie, w każdym razie tak. No okej, okay, no ten napis jest okej. Okay. Poza tym ta okładka jest o niczym. Yy, I niestety ja mam bardzo podobne po- poczucie do ciebie. To znaczy no nie powala tam graficznie ta gra nie powala. Ani, ani mm, grafiki na kartach, ani ta bardzo oszczędna w swojej formie jeśli, jeśli,
1: Jeśli o grafiki na kartach chodzi, to są całkiem spoko, bo to nie są żywcem wzięte z filmu fotosy, tylko to są fotosy, na których namalowano coś i do tego jeszcze są... Znaczy inaczej. Są Są fotosy, na których są po prostu namalowane ilustracje i są po prostu ilustracje niezwiązane z fotosami i to spoko jest. Tak wszystko się ładnie spójnie spina, no ale nie jest to gra, która jest najpiękniejszą grą. Nie jest
0: najpiękniejszą grą. A, A właśnie powiedziałem, zacząłem mówić, plansza jest taka, że plansza tak naprawdę to jest taka dobrze zaprojektowana plansza, jeżeli chodzi o samą grę, natomiast ona nie spełnia
1: żadnej innej funkcji, nie, jak ozdobnie, że tak się wyrażę. No to tak wracamy sobie do epoki Kailusa, to taki, taki no, typ planszy. No, no jest, no, jest, jest asceza, oszczędność, tak, oszczędność czytelność.
0: Tak. I, i to, ta część, powiedzmy, nie jest dla mnie jakoś wybitnie zrobiona, yy, ale klimatycznie, ponieważ każdy gracz wciela się tam przedstawiciela jednego z rodów z z Duny. nazwy kart, działanie tych kart to wspinanie się na Ale, Ale widzę,
1: że autor gry miał ten sam problem, co ja miałbym, jakbym projektował taką grę, czyli potrafię wymienić Dwa domy, dwa rody z uniwersum Dune i ewentualnie Ordosów, bo byli wymyśleni do starej gry Dune 2. <śmiech> I no, ale i właśnie, tyle. No ale <śmiech> właśnie, dlatego ja mówię,
0: że Anderson lubiłem, bo czytałem o tych wszystkich rodach. Nie? Bo on tam zrobił opisy wszystkich rodów tam wcześniejsze. Ten... Ale nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, że jakby, no nie, no czuć ten, czuć ten taki e... nawiązanie do książki. Nawet nie wiem, czy klimat książki, co... Nawiązanie do książki czuć.
1: A czy przede wszystkim... W mechanice tego, co w tej grze robimy, to bardzo czuć, czuć, że nasze akcje są związane z tym, o czym książka jest, jest w takim tak, najbardziej podstawowym, tak, najbardziej jest, podstawowym w poziomie, czyli mhm. mamy ważna jest woda i jest jej mało, kopiemy na suchej planecie narkotyk, który jest y, podstawą y, całej galaktycznej gospodarki ekonomii, i z tego tak. są pieniądze. No, i mamy jakieś dypl- jakąś dyplomację, i musimy zawiązywać sojusze Sojusznie. z różnymi frakcjami, i to wszystko w tej książce jest. I to, w jaki sposób to grze, działa, w w, to wszystko jest w książce i, I jest grze, w grze. Jasne. I to, w jaki sposób to działa, i do jakich do podejmowania decyzji, do podejmowania jakich decyzji nas zmusza to ma sens, bo ma. faktycznie zastanawiasz się w taki bardziej śliski dyplomatyczny sposób o wszystkich tych swoich akcjach, gdzie pójść, czy bardziej mi się opłaca wziąć te zasoby, które zaraz, zaraz znikną, czy tutaj wykonać jakąś słabszą akcję, która podbuduje moje stosunki z daną frakcją, to klimatycznie się broni wszystko.
0: Tak, klimatycznie się broni i dodatkowo jeszcze właśnie te o tym, co powiedziałeś, czyli te frakcje, podbijanie się na tych frakcjach, Umożliwia nam robienie różnych rzeczy I to, i to się tam też klimatycznie łączy, bo em, karty są powiązane z, z rodami, a rody są, te rody są mimo wszystko, czy też te frakcje, frakcje. Są, są mimo wszystko w jaki sposób mechanicznie i klimatycznie powoduje? No
1: jak zbierasz dużo przyprawy i później te przyprawy wepchniesz w gildię kosmiczną, to czujesz moc, jak nagle z spoza planety przylatuje kupa wojska i dodatkowa woda I w beczkach. Się, I, i, to, I to ewidentnie jest coś takiego, że patrzysz sobie na całą tę planszę i widzisz pole gildii kosmicznej, który mówi ci, zrzuć żo- pięciu żołnierzy, gdzie do tej pory na planszy najwięcej to było dwa, no to... Myślisz sobie, to pole jest chyba lepsze niż inne. Ale ale to fabularnie się broni. Tak. Więc ja bym tak powiedział 50-50 dla mnie, jeżeli chodzi o to, czy ta Duna ma klimat, czy nie. Czyli wykonanie, ale to, co robimy w grze, bardzo ma klimat. Tak. I wykonanie jeszcze dodam, bo zawsze też o
0: tym mówimy, my mamy taką kopię, która przyszła przed, więc nie wiemy tak trzeba bardzo, jaka będzie różnica, czy będą jakieś różnice między tymi kopiami jabli finalnymi, a a nie, ale no wypraska jest taka powiedzmy sobie też bardzo mocno ascetyczna, <gryśla> oszczędna bym powiedział. E, I to mnie tak zaskoczyło, bo bo kurde, no żyjemy już w takich czasach, kiedy to jednak wszystko Przezwyczajnie no, w sensie jesteśmy mm. do tego, że takich de- de- detali na przykład. Nie? Ale mnie
1: tam na przykład bawi, że ona jest tekturowa, a nie plastikowa, którą za ale, chwilę a, trzeba będzie wyrzucić. Ale nie,
0: to nie o to mi chodzi. Na przykład nie ma tam żadnych grafik, jakby wiesz, nie ma, ona była lekko też, ona jest też taka lekko... Y- no,
1: czuć, że elementy w transporcie w niej latały i no, tam trochę jest się deli- jest
0: delikatna właśnie. Także to to, 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 nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale no ale mówimy, no 50% takie, takie wizualnego odbioru takie sobie, a klimatycznie to jest bardzo bardzo dobre.
1: A propos wizualnego odbioru, bardzo mi się podoba pomysł na to, żeby ta gra nie kosztowała milionów monet, tylko żeby była tak sobie wyglądającą grą z prostymi elementami, a jeśli Ci się spodoba, to później będziesz mógł sobie dokupić figurki. Tak. Bo ten zestaw ulepszający Deluxe.
0: No tak, bo tu mamy w grze, tak naprawdę mamy planszę, mamy e, takie planszetki graczy, z, które są też e, kartami pomocy, bo z drugiej strony jest karta pomocy. Mamy troszeczkę drewnianych elementów w różnych kształtach, właśnie. No, standardowe
1: cylindry i standardowe e, kosteczki i trochę niestandardowe I cylindry. Trochę, wody, trochę, <śmiech> trochę przyprawy. Mamy
0: od groma kart oczywiście i to w dwóch formatach. Bo mamy format kart intrygi i format zwykłych kart, każdy ma swoje deki startowe, także tak naprawdę to jest, to jest taki, tak bym powiedział yy, dość właśnie, dość starego takiego typu gra, czyli tam się nikt nie bawił w jakieś fajerwerki, tylko po prostu, tylko po prostu skupił się na, na tym mięsie, które jest najważniejsze, mhm. tak? Oczywiście w tej grze można by dać właśnie figurki dodatkowe, można by robić, nie wiadomo, jakieś 5 rozmiarów kart, 500 grubości tego i tak dalej. No
1: i pewnie byłaby ze 150-200 złotych, złotych, złotych droższa. A
0: no, nic by to nie dało, jeżeli chodzi o odczucia z gry. Eee, no dobra, pograliśmy tak naprawdę, ja nie grałem tylko solo. Eee, ja ty zagra... pa- ty, a ty patrzyłeś, nie? Tak. Na to, to właśnie. Więc czujnik będzie mógł trochę powiedzieć o solo. Eee, my gra... Poza tym graliśmy we wszystkich składach. Rozpoczęliśmy w sumie rozgrywkę od składu 3. Trzasowo wygryzaliśmy tak. rozgrywkę. I, i taki jest nawet sugerowany układ na Board Game geeku. Eee, No i za chwilę Wam opowiemy o tym, ale najpierw y, ciunek powie trochę... Y, czy co
1: coś mechanicznego? jest coś, jakiś? Mechanicznie jest to całkiem czwane połączenie worker placementu i deck buildingu polegające na tym. Y, windziarz zrobił minę... Zastanawiam
0: się czy znamy tak...
1: Takie, takie połączenie. Takie połączenie? Takie, stricte połączenie? takie stricte połączenie. No dwie gry są w tej chwili, które robią coś takiego. To jest Tagra i Arnak od Rebela. I Arnak, dokładnie. I... Bo już Tyranci są trochę inni. No nie, nie, nie. Ten motyw z tym, o czym za chwilę będę mówił, to są w, tak. w tej chwili dwie gry... To są dwie, to są dwie, gry... dwie
0: konkurencyjne ze sobą gry, tak. Konkurujące, jeżeli chodzi o Podobnie podobne są mechanik. No?
1: I teraz tak. Myk gry polega na tym, że mamy sobie planetę Arakis, o którą wszyscy chcą się bić, bo jest tam najważniejszy zasób w kosmosie. I tak jakby wyciągnąć z tej gry cały klimat i zostawić tylko to co w tej grze robimy to sprowadza się to do tego, że w każdej rundzie gry a będzie ich maksymalnie 10 będziemy przeprowadzać licytacje będziemy wysyłać wojska na powierzchnię planety i jest taka talia kart, która nam powie, że gracz, który wyśle na planetę najwięcej siły wojska w tej rundzie dostanie taką nagrodę, drugie miejsce dostanie taką trzecie miejsce dostanie taką nagrodę i cała gra, którą będziemy toczyć będzie się kręciła właśnie wokół tego centralnego pomysłu, tej licytacji wojskiem. I w jaki sposób będziemy to robić? Mamy sobie planszę, na którą będziemy wysyłać workerów i mamy sobie talię kart, z taką standardową zasadę deckbuildingową, czyli mamy 10 kart, dobieramy 5 na rękę, wszystkie w trakcie rundy zagramy i dobierzemy 5 nowych w następnej, ale jest tutaj parę śmiesznych twistów. W swojej turze mu, mogę wysłać swojego robotnika na jakieś pole na plansze. Okay, tak? no agenta, no. dobrze i w momencie jak wysyłam go na to pole to muszę z ręki odrzucić kartę z symbolem takim samym jak, jak, jak e, symbol pola na planszy gdzie na przykład jeśli chcę e, wydobywać przyprawę albo handlować przyprawę to, to, jest, to... to jest żółty trójkącik a tak. jeśli wysyłam go do miasta na powierzchnię planety to, to jest kółeczko, bo... fioletowy kółeczko Fioletowy kółeczko zielony jest lancrat i to a, jest jakiś dobra. wielobok okay. e, ale zatarło mi się w pamięci więcej niż w czworobok <laughs> Chyba. Lama. Lama, tak. No i mamy, i to są pola, które tak działają w standardowy sposób i mamy cztery frakcje, z których każda frakcja ma jakiś tam swój herb i jeśli wyślemy swojego agenta na pole frakcyjne, to oprócz tego, że musimy zapłacić symbol tej frakcji i dostaniemy bonus z tego pola, to jeszcze podbijemy się na takim torze lubienia tej frakcji I jeśli podbijemy się odpowiednio wysoko, to da nam to punkt zwycięstwa, a jeśli podbijemy się jeszcze trochę wyżej, to da nam sojusz z tą frakcją, co da nam kolejny punkt zwycięstwa, jakąś jednorazową nagrodę i sprawi, że na przykład odblokują nam się zdolności kart, bo niektóre karty mówią, jeśli masz sojusz z frakcją, to coś tam i to jest pierwsza rzecz, czyli wysyłam agentę na planszę i muszę za wysłanie zapłacić kartą z ręki z symbolem. Czasami też trzeba dopłacić jakimś zasobem. Sposobem na przykład. Nie I wiem, teraz myk jest taki, każda karta ma dwa działania, ma nazwijmy to górę i dół karty i w momencie, kiedy odrzucam kartę, żeby wystawić agenta, to zadziała góra karty, a na, końcu, a na końcu mojej rundy, kiedy stwierdzam, że nie chcę już wysyłać agentów na planszę, to pasuję, Odkrywam wszystkie karty, które mam na ręce i wykorzystuję te zasoby, które są na dole tych kart. Czyli czy też działania, bo to nie tylko zasoby, Tak, no? bo to nie tylko zasoby. Czyli albo wysyłam agenta i gram górę karty, albo pasuję i gram dół wszystkich pozostałych kart. Przez co tak, cały to cały czas jest, musimy się zastanawiać. Tak jest. to
0: jest opcjonalne, czyli nie trzeba wysłać tych dwóch agentów. Można nie wykonywać tej akcji. Możesz po prostu w pierwszym swoim ruchu w danej rundzie, w swoje, turze powiedzieć dziękuję bardzo, nic nie robię pasuje i biorę to, co mam
1: na dole. Bo bo tak czasami. I jak pasuje, to najczęściej tymi rzeczami, które są na dole karty są, jest jedna z walut, za które po prostu kupuję kolejne karty, bo mamy tak jak w, w Brzdenku wystawkę Kilku kart, które są do kupienia zawsze i ruchomą wystawkę pięciu kart, które są odkryte ze wspólnej talii. W momencie, jak kupię sobie taką kartę, ona idzie na stos kart odrzuconych i w momencie, jak skończy mi się talia, przetasowuję stos kart odrzuconych, dobieram nowe karty. Pod tym względem standardowy deck building. building. Tylko, że do tej pory deck buildingi przyzwyczaiły nas do tego, że jak, gram, jak jest moja tura, to po prostu gram wszystkie karty na ręce i to jest takie dynamiczne, szybkie i masz wrażenie mielenia tej talii. A tutaj w swojej turze, no, gram jedną kartę i potem widzisz, że gra jedną kartę i wraca kolejka do mnie i ja znowu gram jedną kartę. Ten Tempo tej gry jest niższe tutaj, bo gramy tak, tak bo to po troszeczkę. Tak, bo to jest,
0: tu jest dużo tego worker, worker placementu, zdecydowanie dużo szczególnie, że może mamy tych dwóch agentów a w czasie gry możemy kupić trzeciego czyli
1: tak naprawdę liczba tych akcji jest zależna od tego, ilu tych agentów będzie. a wiesz, że przez wszystkie nasze partie ja nie razu nie skorzystałem z tego? zawsze grałem dwoma no, ale możesz to zrobić no, mo- no, możesz, i, i, ma- tylko ta, masz czwartą, wiesz, ta, możesz zrobić. taka refleksja mnie naszła że zazwyczaj w takich grach no, drogi jest. No, jest drogi w ciul no. No, i, ale ogólnie i, da się nie do końca wygrać się zbrać. da się wygrać nie kupując trzeciego Ale mi bardziej agenta. chodziło o to,
0: że, że, że możesz to że co że powiedziałeś o tym tempie to tempo jest zależne od, bo też każdy, w każdej rundzie e, liczbę akcji którą wykona gracz jest bardzo mocno, mocno zależna od tego co będzie co będzie robił. To, że mamy te pięć kart i stand, stand, startujemy z dwoma agentami może być tak, że ja będę miał już trzech agentów jeszcze sobie kupię czwartego takiego na wynajem i de facto zrobię cztery akcje z planszy, a tylko nie wiem, jedną kartę zagram na tym pasie. Nie wiem, mieliśmy taką sytuację, widziałem taką sytuację, że ktoś w ogóle nie zagrał ani jednego agenta, tylko po prostu wziął pięć, bo, bo coś tam chciał zrobić i także e, suma sumarum tak naprawdę e, to tempo gry jest bardzo może być różne dla każdego, to jest o, to, o tym chciałem mm. powiedzieć. I tak jak powiedziałeś, no to, to nie jest takie coś, że gramy w Dominiona. Cyk, 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 cyk i następna. Cyk, 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 cyk i prze, przetasowujemy. Tylko tutaj troszkę to trwa dłużej. No, samo to na przykład, że bardzo często, no nie wiem, coś sobie zaplanuję, ty mi zajmiesz pole i nagle się okazuje, że ja muszę rewidować swoją całą, mhm. całą, cały pomysł na swoją, na swoją
1: turę. Ale całkiem zabawne jest to, że trzeba się... Oduczyć paru rzeczy, które we wcześniejszych deck building, do których wcześniejsze deck buildingi nas przyzwyczaiły, bo na przykład ja, jak kupuję kartę, to kupuję ją z zamiarem, żeby ją zagrać, i mam takie wrażenie w głowie, że ja zagram ją kilka razy. To no się zdarza, że może zagrać. Gra jest jednocześnie długa, bo trwa długo i o tym powiemy jeszcze trochę później, ale z drugiej strony ten przemiał kart nie jest tak duży, czyli może się na przykład okazać, że kupiłem sobie na początku gry kartę i na przykład nie było okazji w trakcie gry, żeby z niej skorzystać, bo była potrzebna do czegoś innego i de facto. Do wysłania agenta. Bo to no, do przykład, wysłania zali... agenta, ale de facto ten. Kupiłem kartę, dlatego że miał in... ciekawy i potrzebny mi wydawało się te... efekt, efekt hmm. tekst. I ten tekst wykorzystałem raz w grze i okazało się, że, był to kluczo... że było to kluczowe zagranie. Więc znowu, to nie jest. Tak, już znaczy... sam, sam sposób punktacji tutaj w tej grze jest ale, taki, ale że... Wracając
0: do tego odwyczajania się, to dwie rzeczy jeszcze. Pierwsza rzecz to, co powiedziałeś. Druga rzecz to jest to, że mamy normalnie w deckbuilderze mamy talię, rękę i stos kart odrzuconych. A tu mamy talię, rękę, karty zagrane i stos kart odrzuconych. No ale to też jest już standard nawet w Dominionie już... No na w dodatkach, ale w standardowym buildingu. Nie,
1: no nie możesz dobrać karty, którą, zagra- którą zagrałeś w tej rundzie.
0: No nie możesz, ale nie, tutaj niektóre efekty działają na karty zagrane w tej, A, okay. w tej rundzie, tak? Co też, czyli na przykład to, że jak sobie organizujemy sobie te karty. No standardowa rzecz, znaczy standardowa, nowość, która już jest tu też standardowo, czyli to te połączenia między kartami, jak w Star się czy, czy w Hero się mamy odpowiednie kolorki kart, które tam symbole, które musimy sobie dograć, Tutaj mamy na przykład to, że musi być tekst na karcie. Na przykład karta musi być kartą Fremenów. Jeżeli zagraliśmy kartę Fremenów, to będą się odpalały jakieś inne rzeczy, Aha. więc e, tak naprawdę to jest taki deckbuilder, który bierze z wszystkich tych deckbuilderów jakby wszystko, tak, wszystko, co, e, co zostało tam wymyślone, ale z pewnymi
1: jakby, jak powiedziałeś, zmianami. No i wracając do tego, co zacząłeś mówić, czyli. Że jest to bardzo punktowanie zabawne, bo punktowanie mhm. wygląda w ten sposób, że gramy sobie do 10 punktów, albo jeśli gramy na 4 osoby, to do 9, ale to szczegół. Znaczy zdobycie 10 punktu odpala koniec gry. No tak, więc. Bo można zdobyć więcej. Można zdobyć więcej, ale no, gramy do 10 tak. de facto. E- I to jest całkiem zabawne, bo gry, znowu, deck przyzwyczaił nas do tego, że zakupowanie kart, już coś mamy, już są punkty. Prowincja i tutaj nie do końca tak jest, znaczy mamy jedną kartę, którą możemy sobie kupić za jakieś chore pieniądze i za nią jest punkt zwycięstwa, ale nie zrobimy tego bardzo dużo. Nie zrobimy tego 10 razy i nie ma czegoś takiego jak na przykład w Tyrants of the Underdark, że ej, każda karta, którą kupisz, to jest przynajmniej punkt, bo przecież gra jest o kupowaniu kart, to kupujmy karty i nagradzajmy za to graczy. Nie, tutaj krew pod i łzy trzeba wylać, żeby dochapać się jakichś punktów. Karta może dawać efekt w postaci punktu, może mieć, natomiast nie ma chyba oprócz tej jednej karty, żadnej karty, która daje per se. Punkt. Nie ma nie ma. Nie? Nie, wprost nie ma. Nie są na przykład, możesz kupić kartę, która podnosi cię na jakimś sojuszu i w efekcie tego tak, dostajesz. Tak, może punkt.
0: zapłacić coś tam za zdob- żeby zdobyć. Czy tam, tak, zapłacić to, żeby zdobyć punkt. Ale tak naprawdę punkty są, yy, są trzy źródła punktów w tej grze, tak. Cztery, może trzy, trzy, cztery. Pierwsze to są sojusze. Drugie to są walka i tam jest takie, one są tam bardzo tak mocno wprost pokazane. Trzecie to są na kartach intrygi, mogą być jakieś
1: spełnienie
0: jakiegoś czegoś i otrzymanie punktu. No i czwarte jest właśnie, niektóre karty mają też jakieś zdolności, które dają nam, dają nam punkty zwycięstwa. Tak. I to jest, to jest ciekawe, aczkolwiek nasze rozgrywki pokazały, że że jednak większość punktów zdobywa się za walkę w tej... W tej, w tej, w tej, w tej... No bo to o, C- tym, jest ta o gra. tym jest ta gra. Dokładnie, więc, więc to nie jest tak, że to są jakieś takie bardzo zróżnicowane, że można iść tylko w jedną, jedną gałąź prowadzić próbować jedną gałęsią robić te punkty. Tutaj trzeba miksować sobie, tak? Wygram nie... walkę, pójdę trochę na sojusze, pomiksuję. Nie tak? no,
1: prosta, prosta matematyka. Na planszy za sojusze jest do zrobienia maksymalnie 8 punktów i jest to niewykonalne. Pod warunkiem, że nam nikt tego nie... I jest to niewykonalne. Praktycznie. Żeby jedna osoba miała 8 punktów z No znaczy, to musiałaby pozostałe osoby nic nie robić. E, tak. Jest to wykonalne, aczkolwiek
0: e, tak, to musiała być bardzo uprzywilejowana osoba <grym> przez innych graczy. E, e, no, pozosta- tak, no tak, ale tak powiedzmy 4 sp- robisz na spokojnie. 4 mm-hmm. robisz na spokojnie. Tak jak powiedziałeś przy grze czteroosobowej, no to z, zaczynamy z jednym punktem, i gramy do 9 punktów, to Połowę punktów spokojnie zrobisz pla- na planszy. I tego ci nikt nie, nie, nie zabierze, tak. nie przeszkodzi. I raczej jest to niezbyt trudne.
1: No nie, bo to mhm. po prostu wystarczy robić zagrać, rzeczy. wystarczy za, Zagrać ro- kilka razy kartę. Tak, tak wystarczy powiem. robić rzeczy. Więc tak naprawdę od każdy zdobywa sobie te cztery punkty z sojuszy i po pozostałe sześć punktów bijemy się już tą licytacją wojskiem. I tutaj jest taka minigierka polegająca na tym, że są pola na planszy, które budują nam żołnierzy, których wrzucamy sobie do garnizonu i oni są, ale nie są w bitwie, więc fajnie, że są, ale dobrze by było, jakby jeszcze coś robili, a w tej chwili nie robią, więc słabo. Są pola na planszy, które nie dają żołnierzy, ale dają możliwość przesuwania żołnierzy z garnizonu do walki. walki. No i są pola, które robią jedno i drugie, że jednocześnie jednocześnie budują żołnierzy i wrzucają do walki. I o ile wszystko w tej grze jest tak fajnie, prościutko i intuicyjnie wytłumaczone, to tutaj taki jeden, jeden przykry drobiażdżek się znalazł, bo jest dopisana śmieszna zasada i to jest znowu coś... Na zasadzie, żeby pewne pola nie były przegięte, to, to piszemy zasadę ograniczającą. Więc kiedy używam pola, które pozwala mi jednocześnie zbudować i wysłać ludzi z garnizonu, to mogę. Te rzeczy, te, tych żołnierzy, których zbudowałem, mogę wysłać wszystkich, albo tylko jednego do bitwy, a resztę wrzucić do garnizonu. I dodatkowo jednego lub dwóch wysłać z garnizonu do bitwy. I ja wolałbym, żeby tej zasady nie było. Znaczy rozumiem po co ona jest, ale wolałbym, żeby takiej zasady nie było na zasadzie... Nie lubię u- uczyć się takich arbitralnych pierdół, które z niczego poza balansem nie wynikają. Dobra. To
0: doda- do tego jeszcze opisu, tak jak powiedziałem, każdy z nas rozgrywa grę yy, wcierając się w członka z jednego z rodów. Każdy z tych członków ma jakąś specjalną yy, swoją abilitkę, taką one są zróżnicowane, ale one troszeczkę łamią. Przeważnie zasady tego, te główne. Nie wiem, ktoś tam robi coś taniej, ktoś inny bierze czegoś więcej, ktoś inny dostaje jakiś bonus. Jest
1: postać, która na konkretne pola może wejść, nawet jeśli są zajęte. Jeśli są
0: zajęte, tak. Ktoś na przykład. Y- nie wiem, dostaje więcej przyprawy, jakby gra no, przyprawę. A Baron
1: Harkonnen oczywiście ma więcej kart, Ma możliwość zdobycia większej liczby kart intrygi, bo fabuła.
0: I dodatkowo każdy z nas ma jeszcze taką zdolność. Mamy taką jedną specjalną kartę w swojej, w swojej talii i jeżeli zagrywamy tę talię jako w, w, wsparcie agenta wysłanego na, na planszę, to też wtedy możemy coś tam zrobić. I to są jakieś tam, tu są dużo prostsze rzeczy typu, nie wiem, weź wodę, weź... Wyjesz przyprawę, dobierz coś tam. To są takie proste, e, proste rzeczy. Ale dzięki temu to też jest dosyć istotne. Każdy z nas tak naprawdę gra troszeczkę inną grę. Bo nie wygramy to samo, ale jednak to na przykład, że...
1: no Każdy z nas ma, ma jaki...
0: efektywnie jedną kartę w talii, która działa inaczej niż karta tak, innych graczy. I, dokładnie. I te nasze zdolności pasywne e, też w jakiś sposób mogą nam ukierunkowywać to, w jaki, jak będziemy rozgrywać grę. E, A tu
1: szybki trend odnośnie interfejsu i oznaczeń. Bo um. Każda z postaci jest oznaczona jednym, dwoma albo trzema tymi kosteczkami i nigdzie w instrukcji nie znaleźliśmy informacji, o co chodzi, ale wydedukowaliśmy, że chodzi o złożoność. Ale irytujące to było. No to było irytujące, bo widzimy, że że ta postać jest oznaczona jedną kosteczką, a Baron Harkonnen jest oznaczony trzema kosteczkami i nigdzie nie jest napisane, co to znaczy. Czy 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 to chodzi o siłę, czy to chodzi o coś innego? No doszliśmy do tego, że to chodzi o złożoność zdolności. Tak.
0: No dobra, no i teraz przejdziemy trochę do, do wrażeń, i do, do, do tych opisów, jak tam się grało. Tak jak Chunek powiedział, rozgrywka, wbrew temu, co czego się można spodziewać, czyli w deckbuilderze raczej spodziewamy się szybkich partii, to to jest deckbuilder pod tytułem Tyrants of the, of the Underdark, czyli to jest w moim poczuciu półtorej, dwie godziny niewyjęte.
1: Wydaje mi się, że powyżej dwóch graczy nie udało nam się jeszcze zejść poniżej dwóch godzin.
0: No tak, ja grę czteroosobową, yyy nie liczę tłumaczenia zasad, graliśmy 2,5 godziny, bo tak, tak jak sobie policzę i tam graliśmy 10 rund, czyli graliśmy mm. pełną rozgrywkę, bo gra się toczy albo do zdobycia 10 punktów, albo przez trwa 10 rund i tak jak sobie policzymy, to jeżeli mamy no nie wiem, powiedzmy że 7-8 rund to trzeba pewnie zagrać, żeby tę grę zakładając znowu że Wszyscy gramy w tę grę, a nie że odpuszczamy gościowi, żeby on sobie wszystko wygrywał i robił, co mu się w nie podoba. To 7-8 rund, każdy graczy razy 4 to jest tam 32 ruchy, każdy ma dwóch agentów to jest, 40, to jest 64, plus jeszcze te wszystkie y, przygotowania i tak dalej. Nagle się okazuje, że ta gra y, potrafi się trochę,
1: y, trochę potrwać znaczy i to jest całkiem zabawne bo to nie wygląda na grę, która będzie tyle trwała, przecież jak I rozłożyliśmy też, i no. nauczyliśmy się zasad to tak, to prosty worker re- work re- placement, re- szybko się a, po- a później się okazuje, że ty siedzisz nad tymi kartami i myślisz sobie, które pole na planszy mogę wybrać, a które chcę wybrać i co mogę zrobić, jeśli te moje chcenia się
0: tak, nie sprawdzę. pokrywają ewentualnie I... mam kartę, którą najchętniej chciałbym i zagrać jako wysłania agenta i jako efekt pasu, nie? bo też takie są niektóre o, karty. i to
1: jest y, pierwsza rzecz, która jest dla mnie ogromnym plusem w tej grze. To są te wybory, czy gram agenta i górę karty, czy pasuje i gram dół karty. To są zazwyczaj fajne wybory, bo i góra, idą karty. Tych, tych, kart, są ciekawe, tak. tych kart, które kupujemy, bo startowe są słabe, ale tych kart kupionych w trakcie gry, one zawsze są ciekawe, zawsze są fajne i to nigdy, prawie nigdy nie jest wybór na zasadzie wybieram trochę lepszą z dwóch słabych opcji, tylko to jest muszę wybrać jedną opcję spośród Ciekawej. dwóch, mhm. które obie chciałbym zrobić. I to jest zawsze fajne, jeśli mogę wybierać spośród tego, spośród fajnych opcji, a nie spośród najbiedniejszych. To co to,
0: to, to, to też powiedziałeś, to, to, że możesz kupić kartę i nie zagrać nigdy jej, bo, bo na przykład w danym momencie ci jest ona niepotrzebna, bo wybierasz tą drugą ciekawą opcję i potem się okazuje, że kupujesz kartę i ani razu ci nie wszedł jakiś efekt tej karty, bo grałeś ją na przykład tylko do wysyłania agentów, a nigdy nie zagrałeś ją jako doł. I to jest, ale to też jest takie. To, to też nie jest jakby yy, przytyk na zasadzie yy, nie przeszkadza mi, że ta, ta gra trwa długo, bo ona jest, mam takie poczucie, przynajmniej ja, ona angażuje praktycznie non stop. To tak. znaczy, nie mam takiego poczucia, że nie interesuje mnie, co nie robi, bo po pierwsze interesuje mnie, gdzie położy agenta, lub jakie karty zagra, lub nawet co kupi, jeżeli pasujesz, czyli jaka karta nie będzie dla mnie dostępna. E, interesuje mnie, czy wystawiasz wojsko, ile tego wojska, jaką masz obecnie siłę. I tak naprawdę tam cały czas jesteś zaangażowany. Oprócz tego, że myślisz sobie właśnie, musisz na bieżąco cały czas zastanawiać się w jaki sposób, co mam zrobić, jak rozegrać tą rundę. To druga rzecz, że właśnie mimo trwania dwóch, trzech godzin, e, nie miałem takiego poczucia nigdy po tej rozgrywce, że wstawałem i miałem takie, o Jezu, ile to trwało, trzy godziny, ale to było nudne już po tego momentu. No niekoniecznie. Tam początek jest oczywiście szybszy, a każda kolejna runda, bo też jest tak, że bardzo rzadko w pierwszych rundach walczymy o punkty, jeżeli chodzi o walkę. Tam się raczej dostaje jakieś przyprawy, dostaje się, nie wiem, wodę i tak dalej. Tak Uważaj. w trend mechaniczny.
1: Cała ta, cały ten system licytacji e, wojskiem opiera się na tym, że mamy sobie talię kart, z której, która jest licznikiem rund, z której co rundę odsłaniamy kartę i ta karta mówi, co będzie nagrodą w Wiemy, licytacji lejemy, tak. w tej rundzie. E, I ta talia jest zrobiona w ten sposób, że zawsze pierwszą kartą jest jakaś karta startowa, później jest pięć kart E, drugiego poziomu, która je, które są wybrane z większej puli i tam może być cokolwiek. Może się okazać, że będą tam same punkty zwycięstwa. Może się okazać, że tam nie będzie punktów w ogóle. I na dnie ostatnie cztery rundy to są zawsze te same e, cztery karty, gdzie na trzech są dwa punkty zwycięstwa, a na jednej nie ma. I doświadczenie pokazuje, że bardzo różnią się od siebie partie, w których w tej wybrać. talii jest dużo punktów od tych partii, w których punktów jest mało. Może nawet nie dużo, co szybko, bo też często jest tak, że jak
0: się szybko piąją te punkty, to inaczej troszeczkę to wygląda, niż na przykład jak są tam nagrody, nazwijmy to poboczne, bo to jednak są poboczne nagrody, które można w jakiś sposób zdobyć w inny sposób, mhm. tak? czyli tam nie wiem, przeprawy czy coś takiego. I
1: tutaj przy tym mechanizmie wydaje mi się, że trzeba powiedzieć trochę o skalowaniu gry bo zawsze w każdej licytacji, czy bitwie, e, są przyznawane nagrody za trzy pierwsze miejsca. No z takim warunkiem, że żeby dostać cokolwiek, trzeba wysłać przynajmniej Trzeba, brać, nie udział, trzeba tak. brać mniej udział. Trzeba brać udział, więc proste. Nie dostaje się. Tak, znaczy to
0: amerykański styl, tak? Czy dostajesz dyplom za udział,
1: tak? E, I... Ten mechanizm najlepiej będzie działał, najciekawiej będzie działał w grze czteroosobowej, bo, bo, jeden... nawet, bo nawet ci na bijący się o trzecie miejsce, biją się o trzecie miejsce. Jeśli gramy na trzy osoby, to ten trzeci, nawet jak wie, że nie wygra, to przynajmniej wrzuci cokolwiek, żeby dostać nagrodę z trzeciego miejsca, bo nagroda z trzeciego miejsca też jest zazwyczaj jest lepsza niż nic. Jest lepsza niż nic. A jak gramy na dwie osoby, to już w ogóle. Tam wchodzi gracz wirtualny, z którym się bijemy, ale też wchodzi ci ta rozgry- ten styl rozgrywki, że ale no wrzu- byle cokolwiek wrzucić, byle cokolwiek dostać. I tutaj ten mechanizm będzie błyszczał na czterech graczy najlepiej.
0: Tak, Ym, tak zdecydowanie, ale też tak jak powiedziałeś i to jest chyba też bardzo ważne, on bardzo wpływa na dynamikę rozgrywki, czyli to w jakiej karty się pojawiają w jakiej kolejności. Mieliśmy partię czterosobową, w której praktycznie cała ten deck był napchany punktami zwycięstwa, i, i, to, I to była bardzo specyficzna gra, bo to była taka gra, w której ewidentnie pole na planszy, które pozwalają Ci pozyskiwać i wysyłać żołnierzy do walki, były 100 razy fajniejsze niż pozostałe inne, bo po prostu trzeba było wygrywać walki i bitwy, żeby te punkty zdobywać. Więc czas rozgrywki dość długi, ale, ale
1: bez... uzasadniony i
0: uzasadniony, bez takiego właśnie... Myślę, że trochę oszukany tam. 90 minut to, to na dwie osoby może. Czy tam 60 minut jest. Na, na... Nie, na
1: dwie osoby zagraliśmy chyba w godzinę. No
0: mówię, 60 Na dwie osoby 60 minut można zagrać, natomiast przy czterech osobach te minut może być trochę krótko. No dobra, teraz rozgrywki, bo myśmy tak naprawdę. Ostatnią partię przed nagrywaniem zagraliśmy partię dwuosobową. Do, dość długo się przed nią zbranialiśmy. No i, no i co? No i ja mogę powiedzieć w ten sposób, to jest moje poczucie, że. Tak gra zdecydowanie, bo to jest gra, w której mamy mocne karty intrygi, mamy to właśnie tą licytację, mamy to podbieranie sobie planów. O, to
1: teraz y, szybki znowu w trend karty intrygi, bo to padło parę razy, a tak nie wyjaśniliśmy dokładniej. Mamy sobie drugą talię kart, mamy karty, którymi normalnie gramy i robimy deck building i mamy drugą talię kart, które są mniejszego formatu, które możemy w trakcie gry zdobywać. I ja sobie taką kartę dobieram, nie pok- patrzę co tam jest, nie pokazuję jej nikomu i w pewnym określonym na karcie momencie mogę tę kartę odsłonić i ją zagrać. I to jest albo karta, którą gram w swojej turze akcji i ona daje mi zasoby, albo to jest karta, którą gram w bitwie i ona daje mi wojsko, podbija moją licytację, albo to jest karta, którą odsłaniam na, kor- na końcu gry i to jest katanowy hej, punkt zwycięstwa. Może być takie coś. Nie się ciężko pozyskuje.
0: niedobrze jest mieć ich zbyt dużo, bo można je łatwo stracić. Jest taka akcja, która mówi, jak ma
1: za dużo, to, to ci się <śmiech> troszeczkę... To można. To jest zabrać. gra, w której nie ma limitu kart intrygi na ręce, chyba, że któryś z graczy powie, że jest. No właśnie. I to jest całkiem no, zabawne. No, no tak, bo to chodzi też, żeby nie,
0: żeby był ten bacik nad tym, żeby nie, nie robić sobie takich, takich rzeczy. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to też jest ciekawe, bo na, 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 w żaden sposób, tak jak powiedziałeś, ani karty, te, które dają nagrodę w walce, a nie liczba pól na, y, na planszy. Nie zmienia się, jeżeli chodzi o liczbę, o liczbę mm-hmm. graczy, czyli niezależnie od tego, czy gramy w dwie, trzy, czy cztery osoby, jest tam wszystko tak samo. tak możecie spodziewać się, no, na, najciekawsze gry będą na cztery osoby, bo jest najciaśniej, najtrudniej i, i tam naprawdę, no nie wiem, bycie pierwszym, y, czy pierwszy twój ruch, który zrobisz, nie wiem, kupienie konkretnej karty, która ci da jakąś przewagę i tak dalej, jest naprawdę odczuwalne w, w grze czterosobowej, Yy, czy, czy ból, że tego nie zrobiłeś czy, czy radość, że, że udało Ci się zrobić to jako, jako pierwsze dodatkowo jest, są ciekawe walki bo walki przeważnie właśnie są takie że chcesz nie partycypować i chcesz walczyć, to nie jest tak, że dostajesz za, same, za samo uczestnictwo yy, plus mam takie wrażenie, że na czter, ta, ta gra na cztery osoby yy, no, takie ma naj... przez to, że jest krótsza, bo trwa 9 punktów, jest do dziewięciu punktów, jest taka bardziej intensywna, taka, aż czuć tam te, te emocje. Przy trzech osobach natomiast grało mi się, yy, z jakiejś niewytłumaczonej przyczyny, yy, przyjemniej. To znaczy, mam wrażenie, że, no jest bardziej open. Nie mam takiego ciśnienia. G- gra więcej wybacza wtedy. Więcej trochę wybacza. Yy, ma, ma też taką... Yy, tako, takie coś... Chociaż na, przy czterech osobach... O, o właśnie. Przy czterech osobach
1: nie ma czegoś takiego jak bilidera Przy czterech osobach łatwiej yy, jest coś takiego, że te... nie jesteś w stanie... Jak gramy powiedzmy na dwie osoby, to jesteśmy w stanie zagrać tak, że przelicytuje cię za każdym razem i... A grając na cztery osoby, no trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że cały czas jeden gracz będzie wygrywał Wygry- Nasze, bitwy. Na pewno bo, jest trudniej, mu, bo to tak. jest
0: drogie. Na pewno jest trudniej, natomiast i to, co też powiedziałem, jest, wiadomo, że w tej grze trochę, troszeczkę będzie zawsze się bił lidera, ale przez to, że gracz czterosobowa jest. Hmm, ja, i, może się zdarzyć sytuacja, kiedy jest dwóch lub trzech liderów, nawet, więc trudno tutaj jest, bo w grze trzyosobowej może być tak, że e, dwie osoby się biją i trzecia. Trzecia wybiera komu, albo komu, może nie komu, tylko może wybrać w jakiś sposób kogoś wspomoże lub nie wspomoże. Więc przy trzech osobach miałem takie poczucie, że przyjemnie mi się grało, bo jest taka właśnie bardziej wybaczająca błędy, ale nie podoba mi się ten, ten aspekt, że może pojawić się king kingmaking, którego niekoniecznie lubię. Na dwie osoby natomiast graliśmy z tym robocikiem.
1: I robocik działa w ten sposób, że robocik zawsze jest drugim graczem, i jak jest tura robocika, to odsłaniamy kartę i karta mówi, na jakie pole na planszy zajmuje. zajmuje. Mhm. I plus mamy dodatkowe zasady odnośnie tego, jak wysyła wojska do bitwy, kiedy I jakich, wysyła. Tak, i, i... No i w bitwie zawsze też odsłania sobie kartę, która mu dodaje ile śmieczyków, ile siły do bitwy, żeby. Nie było to zbyt przewidywalne. Tak, i może zabierać nam w ten sposób y,
0: dwie rzeczy. Mianowicie, może wygrywać bitwy, to jest bardzo istotne. No, to co powiedziałeś, czyli może zajmować miejsca, co, co to jest wkurzające, jak na przykład sobie coś tam opatrzysz. No i ostatnia rzecz, czyli może, y, bo o tym nie powiedzieliśmy, że jak masz sojusz z kimś, to nie jest to tak, że masz, masz sojusz i, i masz pewny punkt zwycięstwa, dlatego że jak ktoś cię przeskoczy w tym sojuszu, czyli przy, z daną frakcją, będzie większym będzie, ziomem. Będzie bardziej się ziomował to za ten, ten drugi punkt, czyli za sojusz, jest przechodni. Czyli kto bardziej się ziomuje, tym, ten może, może, może to przejąć. No i on może właśnie w ten sposób zabrać komuś punkt, że, że przeskoczy kogoś na, na, na tym ziomowaniu się i zabierze w ten sposób punkt za, za sojusze.
1: I partia dwuosobowa miała tylko jedną zaletę. Mianowicie była szybka. Była szybka. Eee, gracz wirtualny działa jako proteza, ale w sensie działa... Nie robi głupich rzeczy. Ale też, ale... Ale jest też losowy. Bo jeśli gramy na trzy osoby i widzę, że na planszy jest pole, za które trzeba zapłacić sześć przyprawy. I, i, widzę, nie ma i, przypraw. i widzę, że Winiasz nie ma tyle przyprawy, to na spokojnie wiem, że jeśli ja mam, to Zajmie się sobie już to bierzesz, pole. Dokładnie. A jeśli gram z wirtualnym graczem, to może się okazać, że on nagle tak z tyłka to pole sobie zajmie, bo on nie kumuluje zasobów i nie płaci kosztów. Tak, czyli I jest to trochę... to, to, jest dosyć, to jest dosyć istotne, co powiedziałeś, bo właśnie, jak, jak
0: nie wiem, jest to pole, wyskli pięciu żołnierzy y, y, za, za przyprawę, to w sytuacji, kiedy jesteś jedyny, to możesz tego pierwszego, na przykład, agenta coś na, na rzecz, która Cię bardziej interesuje. Tak, bo wiesz, bo tak, że nikt nie zajmie. Bo, bo wiesz, że tego Ci nikt nie zajmie, tak? I, I nie ma problemu. A tu nagle się okazuje, że kurde, gościu Ci to robi y, z znienacka. Więc muszę przyznać, że o ile sam y, sposób wymyślenia, w jaki sposób się gra na dwie osoby z tą protezą, jest ok, natomiast nieprzewidywalność ruchów i taka... No, taki, no, taki automatyzm, który tam się pojawia. Na przykład mieliśmy sytuację, że dwa razy w ogóle nie uczestniczył, chyba czy trzy razy w bitwie. Bo tak, po prostu bo nie, nie, pos...
1: t, nie trafił w pole, które w pole... wystawia tak.
0: żołnierza. A na przykład mi to by bardzo pomogło, bo, bo na przykład te, też nie mogłem wystawić się na przykład na bitwa, a ciunek wygrywał ze mną walkę. No jeśli jak...
1: dostaje punkt za wysłanie jednego żołnierza, to jest śmiesznie tanio. A w trzech osobach zawsze będzie ta osoba, która... No, ej, no, Muszę wspomóc. To bo cała, cała gra sprowadza się do tego, że no jak każda licytacja. Jeśli wiemy, że zagramy 10 licytacji to myślę sobie, czy wrzucam wszystkie moje zasoby, które po licytacji stracę w te licytacje, czy trochę odpuszczę i zostanę zasoby na następną. Gracz wirtualny tego nie robi. I jeśli dojdzie do sytuacji, w której e, w grze dwuosobowej my we dwóch obaj zalicytowaliśmy dużo i ja wygrywam jakąś małą przewagą i ja dostaję punkt zwycięstwa, a ty dostajesz jakąś rekompensatę. I ja tracę za to pięciu żołnierzy, a ty tracisz czterech żołnierzy. No to w kolejnej rundzie znowu zaczynamy od, od tego. Od, od nowa, zaczynamy od zera, i nie wiadomo, co zrobi gracz wirtualny. A w grze trzyosobowej, jak dwóch się bije, no to trzeci sobie czeka, to ja w następnej rundzie zagram.
0: Tak, jak tego. Tak jest, więc dla mnie gradiacja, bym powiedział tak, że cztery no to ten sweet spot, trzy jest bardzo dobrze, na nie, dwa niekoniecznie. Da się, ale, ale, ale tak, ale... ale to już jest proteza. A no solo?
1: i no jest jeszcze solo. Solo różni się od wariantu dwuosobowego tym, że grasz przeciwko dwóm wirtualnym graczom i no nie tak, jest to sum. fajne. Okay. No to solo to nie, chociaż pewnie... Znaczy dla ścisłości działa. No, działa, no. działa tak samo jak działa e, symulacja trzeciego gracza w grze dwuosobowej. Nie można nic przewidzieć i dzieją się losowe rzeczy, a później w bitwie dostaje losowe bonusy i nie bawi mnie to. No dobrze, czyli na pudełku mogą być dob- różnie dobrze 3-4 i
0: opcjonalnie 1-2 dla tych, którzy którzy w takich właśnie składach grają więc w moim, moim poczuciu jest takie że jeżeli gracie w 3-4 osobowe rozgrywki Dune dla Was jeżeli gracie w dwu, dwuosobowo to spróbowałbym wcześniej zobaczyć czy mi to pasuje czy, czy ten poziom też losowości który wprowadza Automa, jest na tyle spoko że, że nie będzie Wam e, przeszkadzał. no dobra to e, zacznę pewnie od minusów no, skończę plusami e, no to dajesz intrygi Minusy. Eee, nie, no, zacznę zacz- no, no intrygi. Bę, no, 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 no dobra, zacznę od minusów. Intrygi. Intrygi e, działają, tak jak powiedziałeś, w, w różny sposób. To znaczy, mogą dawać punktów zwycięstwa na koniec, mogą dodawać jakieś rzeczy w walce, czyli de facto wpływać na to, ile punktów zwycięstwa się ma, a mogą być to bardzo e, sytuacyjne karty. Na przykład, że jak kupię kartę, to normalnie ona idzie na stos odrzuconych, a jak tu, a w tej turze Mogę na przykład położyć ją na, jako, na wierzchu
1: swojej talii. Może być taka intryga pod tytułem... Wyślij agenta na pole sojuszu niezależnie od te, symbolu na odrzuconej karcie. To Joker, to jeszcze u nas w sam raz powiedzmy.
0: Nie wiem, może być taka, że w tej turze mam za każdą kartę, że tam za jakąś konkretną kartę więcej kasy. I polega to na tym, że te intrygi w moim odczuciu yy, mieliśmy taką partię, nie jedną, nawet dwie, że, że, dobiera, że, że no w jednej w tobie z wojownika miał taką sytuację, że dobierał karty, karty intrygi i autentycznie on chyba zagrał tylko jedną kartę intrygi, bo wszystkie pozostałe były po prostu zbędne, nie były mu potrzebne znaczy, danej, w danej One sytuacji. były bardzo dobre,
1: ale nie w tej chwili. Właśnie. I jeśli spojrzeć by na talię karty intrygi tak matematycznie, to one wszystkie mają wartość i wszystkie są przydatne, tylko że ale, są, są ale, bardziej uniwersalne ale, ale i mniej uniwersalne. Ale wydaje mi się, że jeśli na przykład dobiorę kartę, która mi mówi jak wrzuć trzy miecze do bitwy, to ona przyda mi się częściej niż karta, która mi mówi yy, odłóż o, zniszcz kartę. Zniszcz czterech czy tam, trzech żołnierzy z garnizonu, żeby dostać punkt zwycięstwa. A, to też właśnie ciekawe,
0: bo też są te, te karty i one też mogą... No to są takie karty, które mogą spowodować całkiem nieźle, bo tam można nawet dostać dwa punkty na przykład jednej jednej karty.
1: Przykład jest taki, że jest w tej talii karta, która mówi, jeśli na odpowiedniej liczbie sojuszy jesteś odpowiednio wysoko, to dostajesz punkt zwycięstwa. A jeśli zrobiłeś cztery z czterech, to masz dwa punkty zwycięstwa. I tutaj są dwie filozofie myślenia o takiej karcie. Można o niej myśleć w taki sposób, że gram jakby jakby nie istniała, I mogę ją w trakcie gry dobrać i próbować to zrealizować po fakcie. Albo mogę grać tak, jakbym ją miał już w ręce i lic- liczyć na to, że dobiorę że ją dobra, w trakcie no gry. Właśnie, no. I to jest... Jakbym miał jedno... już to, że są te karty z mieczami bardziej uniwersalne, niż karty in te akcji w trakcie agentów, to to mnie tak nie boli. Bolą mnie trochę te karty punktujące, które dobieram w losowym momencie i one dają dużego swinga, bo dwa punkty to jest strasznie dużo tutaj. To jest dużo?
0: No ja mam mam takie coś właśnie, że no graliśmy taką partię, pokazywałem ciinkowi, że no mam taką kartę, mam taką kartę, mam taką kartę i i owszem, mogę ją zagrać i owszem, ona jest przydatna, ale nie w w tym momencie, w którym ja w którym ja
1: byłem w, w, w grze, więc, więc, więc... I to nie była wina windziarza, tylko ja po prostu robiłem rzeczy, do których robiłem... Nie robiłem rzeczy, na które kontry miał w ręce No właśnie, i,
0: i tak samo mieliśmy z Michelem, który też mówił, że kurde, no, no ta pierwsza partia, ja praktycznie miałem wszystkie te czerwone z mieczykami, ty miałeś jakieś tam inne, a Michel miał wszystkie takie właśnie sytuacyjne i i rozmawialiśmy
1: tym miał, miał, miał takie poczucie, że kurde, nie że dobieram te karty intrygi i nic, i nic, i nic. Nie? Ale znowu, to będzie działać tym lepiej, im więcej jest graczy No tak, przy stole. Bo im więcej
0: jest graczy przy stole, tym bardziej one się będą rozkładać w sposób normalny, tak? Czyli... A
1: czyli już nawet chodzi mi o to, że jak masz kartę sytuacyjną w grze dwuosobowej, to masz tylko jednego przeciwnika, przeciwko któremu taką kartę możesz użyć. A jeśli... I nie wiadomo, on zrobi albo nie zrobi to na co liczysz. A jeśli gramy w cztery osoby i ja mam teraz trzy potencjalne cele dla takiej karty, to moi trzej przeciwnicy oni nie będą robić tego samego, bo to się nie opłaca, więc pewnie będę miał większą szansę na okazję zagrania takiej karty. No dobra, to tu mamy pierwszą rzecz. Druga rzecz, która jest takim animałym minusikiem, to jest to, że
0: może się zdarzyć ręka, która naprawdę nic Ci nie daje, bo w tej pierwszej 10 dziesięci, kartach jesteś w stanie dostać, dobrać 5 kart, które po prostu patrzysz i płaczesz.
1: Znaczy, jeśli w trakcie gry dostaniesz kartę... E, mamy w talii dwie karty, które nie, daje, nie dają żadnej akcji, nie dają możliwości wystawienia workera, ale dają dwa pieniądze na zakupy karty. Mamy dwie karty, które pozwalają wysłać komu... po, po przyprawę, a żeby zbierać przyprawy zazwyczaj trzeba mieć trzeba wodę. Mieć wodę i one mają po jednym punkcie i sygnet na przykład dostajesz no nie no sygnet Dobre, jest jeszcze spoko to, okay, sygnet dobra. jest jeszcze spoko ale no, jeśli będzie taka sytuacja że będziecie grać w tę grę i trafi wam się ręka w której macie dwa razy senat i dwa razy pustynię i nieważne jaka jest piąta karta to jest najgorsza możliwa ręka w tej grze i to jest trochę smutne. jeśli jeste... O, jeśli jesteście na dokładkę powiedzmy trzecim graczem w rundzie i już będzie zajęte pole pustynia. na planszy pustynia, <laughs> która nie potrzebuje wody no to będzie wam smutno, bo to będzie bieda runda, nie z waszej winy Tak, to, to się może zdarzyć, no i niestety e,
0: niestety tak na to trzeba spojrzeć, no ostatnia rzecz, która a to, to ten sam, e, będzie ta sama uwaga, którą mówiłem podczas brzdenku wystawka jest, e, jest nieruchoma, to znaczy dopóki nikt nie kupi nic to wystawka jest nieruchoma i, i jest, może się a, zaspawać, mo- jeśli
1: będą na niej same karty, których nikt nie chce kupować
0: Tak. I mieliśmy ostatnio, jak nagraliśmy te dwie osoby, była taka sytuacja, że w końcu ty kupiłeś coś, ja kupiłem coś, żeby po prostu tam zaczęło ciurkać, bo bo nie było tam nic ciekawego, co co, co chcielibyśmy wziąć. Ale z
1: drugiej strony, gdyby ten rynek jakoś rotował, to straciłbyś taką możliwość, jak na przykład ja lubię sobie zagrać. Gramy sobie i widzę, jest na rynku karta, która kosztuje 6. Nie jest łatwo zebrać Sześć wpływów, żeby taką kartę kupić, więc mogę teraz spróbować zbudować talię w taki sposób, Chcę, żeby powiedzmy, za dwie albo trzy rundy nawet tę kartę sobie zakupić. Zgodzę
0: się z tobą. I to jest spoko, tylko że mówię, że wiesz, jak, jak będzie słabo, no to może. No się... No to, to będzie za, to, słabo. No, wóz to, albo przewóz. To może się trochę zaciukać. Za, za Także jeżeli chodzi o minusy, to to. to, to, to... No i nie wiem, to znowu ta, to taka sama dyskusja akademicka jak w przypadku Brzdenka, bo trzeba by to wziąć wszystko policzyć. Yy, wartość karta, a ich działanie to, to standardowo w, 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 mam takie poczucie, że yy, jak jest tyle kart, które robią bardzo różne rzeczy i od sasa do lasa, to ciężko wycenić czy naprawdę <coughs> ta, że ona kosztuje 6, to naprawdę jest dużo, dwa razy, czy tam nie wiem, ileś razy lepsza od karty, która kosztuje 4. <coughs> czy ta karta, która
1: kosztuje 7, jest dużo lepsza niż, niż coś innego. Ale jest jedna <coughs> zasada? Karty z y, aktorami na ilustracjach są lepsze. Są droższe. I lepsze. I lepsze. To
0: jest taka zasada. <laughs> Więc to są takie moje uwagi, które, które do tej gry będę miał, bo, bo trzeba o tym powiedzieć w moim, moim poczuciu, że może Was do, do, dotknąć losowość. Może być taka sytuacja, mieliśmy takie, <coughs> takie gry, w których no była osoba, która nie miała najmniejszych szans wygrać. miała y, słabo, Słabe karty dochodziły w momencie, kiedy mogła coś kupować. Y, kiepskie karty intrygi. Ogólnie nie było tam pora do popisu, żeby coś cokolwiek cokolwiek zrobić. I takie partie mogą wam się zdarzyć. Natomiast i
1: i właśnie, tak jak mówiliśmy, że gra przez cały czas angażuje i nie czujemy tego, że trwa dwie godziny. Nie czujemy tego, dopóki nie trafimy tej przykrej ręki. Dopóki nie jesteśmy tą osobą właśnie. Tak. I i dla ścisłości. Ja osobiście, Piście? Wydaje mi się, że nie byłem, nie brałem udziału w partii. Nie, no brałeś z Michelem, z Michel- brałeś. ale to była pierwsza partia. No dobra, i... no, ale
0: on, on nie miał dobrego poczucia, że mamy 9 punktów, a on ma tam trzy bodajże, to nie było dobre. Gra- Zagrałem z Michelem ostatnie dwie partie w Imperial Struggle też. Nie, 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 chodzi mi, <laughs> chodzi mi o coś innego, chodzi mi o to, że, że no, w tamtej partii, to też była partia, za, 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 z, która, w której się zaznajmialiśmy, I i właśnie tam też było trochę dałki, bo na przykład Misza właśnie poszedł w to, że miał tak zwaną twardą gotówkę, a potem się okazało, że ona nie jest tak tak kluczowa w tej żeby mieć mieć twardą gotówkę. Więc wracając do tego, co chciałem powiedzieć. No teraz przejdziemy do plusów. Na pewno niesamowitym plusem jest to, że to jest w moim poczuciu dość lekka gra na poziomie zasad. Dość lekka gra na poziomie zasad z kategorii gier jaka to jest kategoria, takich gier gra o tron, takich gier, w których się dużo przepychamy, Spartacus, to jest ten typ typ gry. Tylko, że ma bardzo przystępne zasady, dużo łatwiej sobie wpoić, a a jednocześnie jak ktoś lubi bezpośrednio negatywną interakcję, przepychanie się, walkę o każdy punkt, te karty intrygi, które są aha, aha, to ja jeszcze zakontroluję, aha, aha, i nagle się okazuje, no mieliśmy taką sytuację, w której tam walczyli goście i tam doszli do jakichś horrendalnych, to ja wystawiam pięciu gości, to ja wystawiam dwunastu gości, nagle się okazuje, że oni walczą o punkt 30 ma kilku, trzydzieści kilku mają siłę, siłę z wojowników i, i zagranych kart, więc to jest to jest bardzo fajna gra z dużym poziomem interakcji, z prostym mechanizmem, angażującym
1: mechanizmem, nie przytłaczającym mechanizmem. Tak, i tylko jedną głupią zasadą dotyczącą wystawiania wojowników z garnizonu.
0: Tak jest. Ale, ale, ale wiesz, no ale to, to jest taka gra, w której, no dobra, ale chodzi mi o to, że wiesz, w większości tych gier to masz te, te, te instrukcje są. Znaczy tak, opasłe. ona nie jest
1: tu rozbuchana, ona właśnie. Wie co, esencję, esencję, wie, co chce zrobić, ona wie, co chce zrobić, buduje całą grę wokół tej jednej prostej licytacji i sprawia, że prosta licytacja jest angażująca i ciekawa. I do tego dokłada to, o czym mówiłem wcześniej, czyli że zawsze musimy wybrać jedną rzecz z kilku fajnych rzeczy i to jest ciekawe. No i możemy sobie poplanować, możemy sobie porozkminiać. Jest to. No i musimy sobie porozkminiać w taki sposób nowy, ciekawy bo inne, mhm. bo tutaj ten motyw z ikonkami i tym jak budujemy sobie talię i musimy patrzeć na to jakie ikony ma karta, bo to znaczy, że na takie pola będziemy mogli iść na planszę, jest ciekawsze niż jak było w legend Ojejku. Lost Ruins of Arnak, czyli u nas to jest Zaginiona Wyspa Arnak, mhm. tam mamy dwie ikonki tak naprawdę. Samochód łódka. I one są. No, no i, <śmiech> i one są w gruncie rzeczy równoważne, ale tam. Tam to, jest, wiesz, tam to jest wersja familijna tego mechanizmu, tak. a to jest taka prosta, ale już gamerska wersja tego mechanizmu. Tak, ten, tak I, to, ten... I ta wielopoziomowość tego, jak musimy sobie budować talie i co chcemy, jak musimy patrzeć na swoje opcje, no to jest tutaj całkiem fajna. I wracając do tego pomysłu na to, że część kart gram, a część zostawiam, żeby na przykład mieć z tego pieniądze albo posiłki do E, bitwy, Do mhm. e, to to też nie jest coś absolutnie nowego, bo na przykład była kiedyś taka gra od Rio Grande, Arctic Scavengers, która robiła to samo, czyli część kart graliśmy. Bez echa całkowicie. zupełnie, e, Gdzie część kart graliśmy, a część zostawialiśmy, żeby się licytować o coś, o jakąś nagrodę. E, jeśli dobrze pamiętam, to ta gra z wikingami, co Games Factory wydawało, też miała podobną rzecz. Wikings Gone Wild, mhm. że część kart grałeś, a część zostawiałeś na ręce, żeby walczyć z przeciwnikami. A, tak, no, masz rację, tak. Mhm. E, a tutaj jest gra, która też ma tę te ideę. No tak, ale wiesz... No, ale wiesz, robi to najlepiej z tych wszystkich gier, które do tej pory to robiły. Wiesz, robiłem. właśnie on to robi
0: tak, że bierze kilka skrawków, z tych skrawków sobie wykraja coś nowego, mówię o autorze, i i, i jest to jakiś tam sposób atrakcyjny. Ponieważ przytoczyłeś Arnak, no tutaj trzeba powiedzieć główną różnicą, bo tak naprawdę mechaniki są bardzo podobne. No tam tam jak powiedziałeś, tu musisz mieć samochodzik, a tu musisz mieć żółty trójkącik. Tu masz wystawkę, tu masz inną wystawkę. No tylko duch duch
1: gry jest trochę inny, bo Arnak, Arnak jest grą o zbieraniu konkretnych zasobów do płacenia za konkretne rzeczy. A, nie, nie, to, to, ale chodzi mi no tak. Ta, ta.
0: Podobnie jest bardzo dużo. Natomiast różnica jest przede wszystkim taka: to jest tak dla tych osób, które bo często takie rzeczy pytacie, a my rzadko takie rzeczy robimy. Po pierwsze, tamta chodzi na dwie osoby znacznie lepiej niż Duna. I, tak. i jeżeli ja miałbym wybierać z tych dwóch gier, którą grę wybrać na grę dwuosobową, wybieram Arnak bez, w ogóle, nawet bez mrugnięcia okiem, to to powiem. Arnak też działa lepiej solo. Arnak też działa lepiej solo, jak mówi, mówi Ciunek. No i Arnak zagracie z dziećmi. Natomiast w Djunie, no niekoniecznie, bo, bo mam też wrażenie takie, że, że tutaj, no tutaj jest ta bezpośrednia negatywna interakcja i, i w Arnaku to, że ktoś Ci coś podbierze, tak bardzo Cię pewnie nie zaboli, czy Cię tam gdzieś wyprzedzi na czymś, Podobnie, tam tutaj masz, tam masz jeden tor, tu masz cztery takie tory. To jest podobnie jest, jest mnóstwo. No jest ładniejsza też, jakby jeżeli chodzi o tą oprawę plastyczną. I no jak mówię, jest taka bardziej familijna. Natomiast Duna jest taka, że e, kilku kolegów, trzech, czterech koleżanek e, siada sobie ze sobą i tłucze się taki w taki przyjemny, e, aczkolwiek jednak tłucze się. No, to jest jednak tłuczenie się. To nie jest gra, ale jestem sprytny. Nie, to jest
1: taka. Aha, i no jest tego aha dosyć dość, dość dużo. E... No, słuchaj, Arnak to jest yy, taka sałatka. Z re... Słuchaj, Arnak to jest taka sałatka z restauracji, że masz tej sałaty tak, na... tak ładnie ułożone, masz tym jakimś sosem, tak nawet nie wymieszane, tylko polane po wierzchu. I to wygląda fajnie i jest nawet smaczne. A Duna to jest tatar z wbitym jajkiem i on nie wygląda dobrze, ale ja bym chyba bardziej zjadł tatara niż sałatkę. No, to nie, nie, nie zależy z kiedy z, i z kim, bo no. tak na
0: przykład, no nie wiem, no w, z żoną w Dune bym nie chciał grać. Wydaje mi się, że ona by nie miała z tym żadnego fanu.
1: Bo też byłyby większe koszty pozagrowe. Chyba. A tak, no
0: to jakby, po, po zakończeniu gry, nieważne od wyniku. No dobra, ja przejdę do podsumowania, bo, bo już czas. Mam problem z dioną, you know, to dosyć duży problem, bo miałem party, która mnie tak wkurzyła, że, że miałem ochotę rzucić grą w Ciuńka najchętniej. A to ta dwuosobowa? Nie, chciałem podrzeć karty
1: i wkurzałem się na to, co tam się, się działo. O to, właśnie, a karty łatwo się drą. Bo... Mamy nadzieję, że w wersji, ta, która będzie w czerwcu, będą... Znaczy, no nie drą się karty, chodzi o to, że... Delikatne są.
0: Delikatne są. W każdym
1: razie, no tak, miałem taką grę, w której w pewnym momencie wiedziałem, że Ciuńka nie dogonię.
0: I najgorsze, bo ta dwuosobowa dwoosobow, partia, i najgorsze było to, że jedyne, na czym się chciałem skupić, to w momencie już nie robienie punktów, tylko przeszkadzanie członkowi, żeby, żeby nie robił punktów, licząc na, ten, na to, że ten automaci w jakikolwiek sposób ona ci przeszkodzi. Mm-hmm. Nie udało się w żaden sposób.
1: Gra nie daje możliwości odklepania przed czasem.
0: Nie, nie daje. <laughs> Więc powiem tak, że mam takie dosyć ambiwalentny stosunek do, do Duny, bo miałem bardzo satysfakcjonującą pa- pa- partię, w której się bardzo dobrze bawiłem. I mimo, że przegrałem, to miałem takie poczucie, że dałem z siebie wszystko, żeby żeby wygrać, ale miałem też bardzo niesatysfakcjonującą partię, na przykład, tą, o której mówię i i po niej miałem dość duży niesmak i miałem taką taką ochotę, że ta duna mi się nie podoba. Natomiast dzięki tej partii jakby jestem przekonany, że w Dune tylko w 3 4 osoby podoba mi się to, że daje poczucie dużej gry będąc jednocześnie dość prostą grą, ale, ale daje to poczucie takiej no dużej gry. I yy, to, to jest bardzo fajne. Te mechaniki są bardzo dobrze zaimplementowane. I w naszej skali zero-jedynkowej kurczę, zastanawiam się, czy bym chciał mieć ją u kolegi, czy chciałbym mieć u siebie. Ale czy chcesz grać? Jak, czy chcę grać? Tak. No, mam, bez problemu do tego siądę. Mhm. Czyli, czyli mówiąc krótko yy, mówiąc krótko i niepewnym głosem Podoba mi się ta Diona, aczkolwiek widzę rzeczy, które mi się nie podobają i jeżeli one się gdzieś komuś skumulują, to mi to się nie podoba, że one się skumulują u kogoś i ktoś może mieć bardzo satysfakcjonującą rozgrywkę. Natomiast wszystkie te rzeczy, które tu są, wszystkie te mechaniki, to ja lubię deck building i lubię, jeżeli deck building jest do czegoś dołączony. To, to jest bardzo satysfakcjonujące, ale też z tymi wszystkimi gwiazdkami. Nie dla każdego i możecie trafić Taka naprawdę krapowa krapowata... Jakbym jak
1: był Rado, to bym powiedział, że bieda, bo gra tylko na dwie osoby. Bieda ale... i, no i, da, i jest interakcja negatywna, bo Rado nienawidzi interakcji No, negatywnej. ale jeśli... On nie z... kłóci się z żoną. Ale jeśli... Zakła... Szczęśliwy człowiek. To albo Inaczej, albo się tak kłóci z żoną, że Rado już w ogóle nie chce. Że... Nie, on po prostu już... Miał te kłótnie, która skończyła wszystkie przyszłe kłótnie. Ja rozumiem. I on już po prostu wapnął się w tej, w tej skorupce i mówi Rollin ride, tak że... i bez punktów. Ale tak czy siak. Je, ale jeśli pod, pod podejść do tego, że jest to gra dla trzech lub czterech graczy, bardzo dobra rzecz i jedna z lepszych rzeczy, jakie grałem w tym roku. Z tej kategorii. Mhm. Z tej
0: kategorii, tak. Znaczy no, w, ogóle. w ogóle, ale z tej kategorii to tak, to właśnie to chodzi, że... a czy w tej kategorii to nie ma konkurencji. Właśnie w, w, w kategorii... Tak, ale ogólnie w kategorii gier, które z konfliktem i tak dalej, to właśnie mówię, to jest, to jest chyba
1: najlepsza rzecz... Hmm... Z tak prostymi zasadami. No ostatnio tylko Blood rage chyba taki prosty dla mnie zasady. Tak. W zasadzie, że. I, i mógł mieć kostki zamiast figurek i kosztować 150 zł mniej. Tak, ale a wracając ale, do początku, a, tak, Ale naszego chodzi, mi, chodzi
0: mi, że wiesz, że. Że Blood Ridge był taką właśnie grą, w której jest mocne na parzanie i, są, i ten, ten poziom zasad jest taki, że siada ktoś praktycznie z marszu siada i, i gra, a nie ma tak. takiego czegoś jak w chaosie, że no dobra, teraz jest 54 faza, o ta karta ci tego zabrania, pamiętaj, że jest coś tam, znaczy ja się startuję oczywiście, tak? ale Nie, to ale, tak ja... wygląda, chaos w starym świecie. Dla ale tego tak, już nikt go i, nie wydaje. I, i, i niż, i, i inne takie gry, które mm. miały dużo więcej tych, tych zasad.
1: Także, no od nas jest to rekomendacja. tak. Duna jest dla deckbuildingu tym, czym Blood Rage był dla draftu.
0: W jakiś tam sposób na pewno. Chociaż ja tam też kocham tyrantów, więc ale to są inne gry. No nie, tyranci zupełnie co innego. To jest zupełnie inna gra, więc ciężko mi. Ale, bo tyranci ale...
1: są dużo bardziej. Mimo a, a... tej planszy są dużo bardziej klasycznym, kupuję karty, bo każda karta tak, to punkt i się pan liczymy. Po, tak,
0: ale pan lubi
1: deck building i umie zrobić dobry deck. A to nie powiedzieliśmy chyba w końcu. Czyli co, ode mnie będzie zdecydowany jeden. Mimo tego, że na dwie i jedną osobę nie. U mnie to będzie jeden, to nie będzie zdecydowane jeden, u mnie to będzie
0: jeden, dlatego że, mówię, no miałem tak, tą jedną partię, w której naprawdę miałem ochotę tę grę wyrzucić, dobieram karty intrygi, nic, dobieram karty intrygi, nic, dobieram karty intrygi, nic, mam pójść na pole, auto mi wchodzi na to pole jestem wścieknięty po prostu i no. nie mam poczucia, że, że ja gram, tylko gra e, mną. Dlatego na trzy, 4 osoby, to, jest, to jeden to jest na trzy, 4 osoby, bo gdybyśmy, gdyby ktoś pytał mnie, czy to jest na, gra dwuosobowa czy, czy solo, Solo nie wiem, dwuosobowa to nie jest gra, to jest zero to w, te, w, te, w takim mniemaniu, tak? Mm. Dlatego oceniamy ją trzy-, słowo, Czy to powinna być gra w setce? Nie rozumiem już rankingu setki BGG. Nowe się szybko, te stare, klasyki. Mam też wrażenie, to jest moje poczucie ludzie przestali grać w klasyki dlatego one wypadają z tej setki Może tak być. E, bo mało kto chce grać w klasyki bo przecież my nie gramy w klasyki bo musimy grać w Dune, bo przecież Dione jest nowa i za chwilę będziemy grać w coś nowego bo nie wiem dodatek do klanka kolejny bo jest nowy i tak będziemy mieć a te biedne agrikole i inne diabły leżą na półkach i nikt lechawr. Ja nie... Lechawr. Ja nie mam agrikoli na półce. Spojrzałem właśnie, miałem powiedzieć, że Lehawr i taluwy na przykład leżą na półkach i się i się smucą. Dobra, to o Dunie wyczekiwanej przez kilku osób mówili dla Was. Cieniek? Windziarz, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.